0: お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ダニエル書5章20節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ダニエル書5章の学びをしていますが、ダニエルは、ネブカデネザルが経験したことをベルシャタルに語ります。20節から24節こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、のろばと共に住み、牛のように草を食べ、体は天の梅雨に濡れて、ついに、意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。それどころか、天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちも、あなたの妻も、蕎麦めたちも、それを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない、銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それで神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのですダニエルはとても鋭く力強いメッセージをベルシャツァルに伝えます神様が根深でネザルに王国をお与えになりましたそして誰一人彼を疑問視したり妨げたりすることはできませんでした彼の望みと気まぐれが彼の領土の法律となるのですところが、ネブカデネザルが高ぶったとき、神様は悲劇的な出来事を通して、彼を謙遜にさせられました。ダニエルがベルシャツァルに、ネブカデネザルの屈辱的な経験のことを思い出させようとしているとき、一見、ダニエルは嫌なことをくどくどと言っているように思います。しかし彼は、この高慢な若い王に、彼が酔っ払っていようと狂気に満ちていようと、彼が、全能の神を侮り高ぶっていることを思い起こさせようとしているのです。ベルシャツァルは高慢でうぬぼれの強い人物でした。彼は祖父が狂気と獣のレベルにまで落ちたことを知っていたのにもかかわらず、その経験から何のレッスンも学びませんでした。それどころか彼はエルサレムの神様の宮から取られた着狂いを使うことで神様を冒涜する不敬の罪を犯しましたそして彼は聖なるものであったものを乱用することによって彼は神様を愚弄し侮辱したのです真理を知っていながら彼はその真理を拒絶したのです神様は真理を知りながらそれを拒絶する人々だけを滅ぼされます大観難時代の間に惑わされるのは光を拒絶した人々だけです。パウロは第2テサロニカビへの手紙2章の9節から12節で次のように述べています。不法の人の到来はサタンの働きによるのであってあらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なんなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。ダニエルは神様がどのように働かれるかの原理をベルシャタルに話して聞かせます。パウロも同じことを確認しており、主イエスも次のように言われた時にこのことをとてもはっきりと示されています。ヨハネ5章の43節。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名に置いてくればあなた方はその人を受け入れるのですドイツでヒットラーを受け入れた人々はキリストにある神様の御言葉を拒絶した人々と同じでした真理に背を向ける時あなたに向かってやってくるあらゆるカルトや〜何々主義に対して心の扉を広く開けてしまうことになるのです今日なぜカルトや何々主義が成長しているのでしょうかなぜ私たちは今日悪霊崇拝や様々なカルト集団についてこんなにも耳にするのでしょうか私たちの国にこれらのものが現れているのは私たちの国が神様の御言葉を持っているのにもかかわらずそれを拒否してきたからなのです私たちにはどうしても神様の御言葉の教えが必要です。人が自分の考えを語る説教はもう十分です。またその人が何を考えているかを語る牧師ももう十分です。一体神様は何と言っておられるのでしょうか罪人であるあなたが考えていることを語ることがこの世に何の違いをもたらすというのでしょうかこの宇宙をご支配しておられる全知全能、愛と正義の神様ご自身が何を考えておられるか、それこそが重要なことなのです。ダニエルは壁に書かれた文字が、ベルシャツァルが跳ねつけ、あざけり、そして冒涜した神様からのものであることを述べて説教を締めくくります。ある人たちはこの箇所から、自分は許されない罪を犯したのではないかと心配します。どうかその質問には自分自身で答えてください。ただ、ここで述べられていることは、ベルシャタルに真理を受け入れるチャンスが与えられたのに、彼はそれを知り添けたということがわかります。ダニエル書5章の25節その書かれた文字はこうです。メネメネ。テケル・ウ・パルシンマギー博士はこの箇所について次のように述べています。ある人の物語をお話せせずにはいられません。この人はアメリカにいた外国人で英語がなかなかわかりませんでしたがついに自分の娘に説得されて教会に行きました。彼は自分の娘ミニーと一緒に行くことに同意しましたが、その日曜日、不運なことに、説教者が選んだ聖書の箇所は、この壁に書かれた文字の記事でした。メネメネテケルウパルシン。説教者がこの箇所に言及した途端、この人は自分の娘ミニーの手を掴んで、教会の外に連れて行きました。お父さん一体全体どうしたって言うんですかひどく鉛のある英語で彼は答えました。説教者が何と言ったか聞いたかい。ミニーミニー、こっちへ来て人をくすぐりなさい。メネメネというのをミニーミニー、またテケルという言葉をティクル、英語のくすぐると間違って聞き取ってしまったという笑い話ですね。さてダニエルが神様からのメッセージを解き明かします。五章の二十六節。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。メネは、数字、ナンバーと訳され、ナンバーナンバーと繰り返されています。これは神様がバビロンの王国の数を定められたという意味です。今日よく使われる口語表現で、死ぬ時が来た、あるいは身体極まった、などという表現がありますが、それがまさにここでの意味です。また詩篇九十篇の十二節には、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてくださいと書かれています。神様だけが、いつあなたが死ぬ時が来たか、つまり、あなたの地上での旅が終わったかをご存知なのです。さらに、マギー博士は次のような令和を述べています。それまで飛行機に乗ったことのない一人の若者がいました。彼の友人たちはカリフォルニアに旅行するようにと彼を励ましていました。しかし彼はどうしても行きたくありませんでした。なぜなら飛行機が落ちるかもしれないと彼は恐れていたからです。そこで彼の友人たちは死ぬ時が来たらどこにいても同じだよ。飛行機に乗っていようと、いまいとその時は死ぬんだからと言って励ましました。でもこの若者は次のように言いました。僕は自分の死ぬ時が来ることを心配しているんじゃないんだよ。僕が心配しているのはパイロットの死ぬ時が来るかもしれないということなんだよ。もしそうなら、僕はその飛行機には乗っていたくないからね。メネメネとは、神様がバビロン王国の日数を数えられたということを意味します。神様はあなたが生活しておられる毎日の一瞬一瞬も見逃されることはありません。神様は前もってあなたの寿命の長さを定めておられ、あなたはそれを自分で変えることはできません。なぜなら全ての物事には神様が定められた時があるからです。ダニエル書5章の27節テケルとはあなたが秤りで測られて、目方の足りないことが分かったということです。テケルは単純に重さを意味します。バビロンは神様の計りの上に乗せられて、目方の足りないことが分かっていました。バビロンの人々は神様を侮り、そして神様が彼らを侮られたのです。神様がバビロンをお立てになりました。目次録の2章3章には、小アジアの7つの教会のことが書かれています。そこでは主イエスは教会を象徴する食台の間におられます主は刀身を切られ油を注がれそして光らないものを消されるのです主は今日もそのようにして教会を裁かれますキリストは私たちを天の計りで測られ一つ一つの教会に対して次のように言わなければなりません悔い改めなさいあなたは基準に達してはいない。今日、主はあなたにも同じことを言われます。あなたの義は不十分であるだけでなく、汚れたボロ切れのようなものなんです。主、イエスを通して与えられる神様からの義だけが、神様の裁きのテストに合格することができるのです。ローマ人への手紙三章の二十一節から二十三節には次のように書かれています。しかし今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。ここには、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと書かれています。ご覧のように、神様は人類の行動を裁き、図られるのです。ダニエル書5章の28節パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシャとに与えられるということです。パルシントは分割という意味です。バビロンの王国は今、分割され、メディアとペルシャに与えられるのです。言い換えれば、金の頭は取り去られるということです。今度は銀の腕が表舞台に立つ番なのです。神様こそが、地上の国々の最高司令官です。ですからエゼキエルは次のように書いています。エゼキエル書二十一章の二十七節廃墟だ。廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだ。キリストが来られるまでは神様は国々を倒されます。かつての独裁者、ムッソリーニやヒットラーやスターリンが世界の本当の恐怖でしたが、その人たちも今はいなくなってしまいました。神様は今も世界の主導権を握っておられるのです。ダニエル書2章の34節には、一つの石が人手によらずに切り出されとありますが、その石こそ主キリストなのです。このキリストがいつの日かご自分の王国をこの地上に建てられるのです。ダニエル書五章に戻りますが29節。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。ここでも、この国の第三の権力者と書かれています。ダニエル書は確かに歴史に忠実な書なのです。それは、ナボニドースが本当の王であり、ネブカデネザルの孫であるベルシャツァルは副司令官だったからです。ダニエル書5章の30節から31節。その夜、カルデア人の王、ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ六十二歳でその国を受け継いだ。この宴会が開かれていたまさにその時、メディア人たちは、運河の水が流れていたバビロンの城壁の下を行進していました。先にも述べましたが、この町の城壁の下は、水を通すための運河になっており、その時水はせき止められ、ユーフラテス川の本流に引き戻されていました。敵の将軍ゴブリアスは、自分の軍隊を宮廷のあった町の中心へと行進させていました。歴史には、ゴブリアスと彼の軍隊は、護衛たちが何か変だと気づく前に、町の中心に入っていたと記録されています。ペルシャ人たちがどのようにして街を占領したかを一般の歴史に記録したのはギリシャの歴史家クセノポンです。このようにしてベルシャタルは殺されました。彼は神様の計りで測られ、目方の足りないことが分かったからです。神様は同じようにご自分の秤りとご自分の基準をお使いになってあなたを測られます。神様は全ての人間に対して次のように言われています。ローマ人への手紙3章の23節すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず神様の見前にはすべての人が失われた罪人なのです今日あなたは神様から特別な取り調べを受けているのではありませんあなたはすでに失われておりすでに有罪なのですですから神様はあなたに神様による完全な救いを提供してくださっています。しかし、ベルシャタルは神様を拒否し、そして殺されたのです。その後、メディア人ダリオスが銀の王国の支配者になりました。彼は突然に襲いかかってバビロンを破壊しました。イザヤはイザヤ書21章でバビロンの崩壊を予言しました。将来のある日、もう一つのバビロンが神様の御手によって陥落します。そのことが黙次録18章に書かれています。そして高慢になった人間の文明は終わるのです。さて、ダニエル書6章の学びに入りますが、6章はおそらく聖書の中で一番親しまれている箇所の一つではないでしょうか。それはダニエルが獅子の穴に投げ込まれる記事です。ダニエルが獅子の穴で過ごしたのはたった一晩でしたが、十七歳の少年の時からおよそ九十歳の時までの生涯を異教の王の宮廷で過ごしたということをあなたは立ち止まって考えたことがあるでしょうかダニエルにとっては実際、獅子のいる穴で一晩を過ごすよりも、あの宮廷に生活していた方がもっと危険だったと思います。獅子たちは彼に指一本触れることはできませんでしたが、異教の人間たちであったネブカデネザル、ナボニドウス、ベルシャタル、ユダヤ人ダリオス、そしてシラスの宮廷でダニエルは絶えず危険にさらされていました。でも彼はこのうちの幾人かを生ける誠の神様を知るように導く特権に預かりました。ダニエルはたった一晩を獅子の穴で過ごしただけなのですが、私たちはそのことを見ていきます。なぜならそこには今日の私たちに対するメッセージがあるからです。この章はダニエル書の歴史的な部分を締めくくります。そして一つ一つの歴史的な出来事は私たちのために目的があって記録されています。ダニエルの人生のこの特別な総話は、神様の道からを保ち続けることのもう一つの実例であり、そして神様が残りの者たちを大観難時代の間、どのように守られるかのもう一つの予告です。この章は神様がダニエルの三人の友人たちを燃える炉の中で守られた三章の記事とついになっています。三章ではダニエルはどこにいたのかという疑問があったように、六章では三人のヘブル人の若者たちはどこにいるのかという疑問があります。彼らも確かにダニエルが神様に従ったようにダニエルに続いたに違いありません。時間が経過しているのでおそらく彼らはもう生きてはいなかったのかもしれません。そのようなわけで三章と六章は大観難時代の間の残りの者たちの保護の二つの面を示しています。それは、イスラエルと違法人の両方です。3章では、人間の憎しみと迫害によってもたらされた困難に協調点が置かれていましたが、この章では、協調点はむしろ悪魔的な憎しみと迫害に置かれています。今日の私たちへのメッセージは、ペテロが与えている警告のメッセージです。第1ペテロ5章の8節にはこのように書かれています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。暴虐に満ちたこの世で生活しているということは、まるで獅子の檻の中に生きているようなものです。ペテロはこの獅子を、私たちの敵である悪魔と呼んでいます。ですから私たちは絶えず霊的に目を覚まし固く信仰に立ちこの悪魔に立ち向かう必要があるのです
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「ダニエル壁の文字を解き明かす」というテーマで「ダニエル書」五章二十節から三十一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二。浜寺聖書教会命の御言葉ばの係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m a b バイブル j p h a m a d e r a b i b l e j p ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。